chuyện thâm kín chuyện thâm kín <cười> Những người thực hiện chương trình truyện thầm kín rất vui được gặp lại các bạn. Nếu các bạn có những vấn đề không biết nói cùng ai liên quan đến sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản thì các bạn có thể gọi cho chúng tôi vào tất cả các ngày trong tuần qua hai số điện thoại 0243 266 9494 và 0243 266 9595. Chuyên gia của chương trình luôn sẵn sàng chia sẻ và tư vấn để giúp các bạn có thể giải quyết được vấn đề của mình. Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta có biết bao nhiêu giấc mơ xuất hiện trong cuộc đời Có thể đó là giấc mơ khiến ta vui hoặc làm ta buồn Nhưng có bao giờ bạn thức dậy trong tâm trạng bối rối, xen lẫn cảm xúc khó tả Sau một giấc mơ ân ái mà bạn là người trong cuộc Nếu bạn gặp phải những giấc mơ liên quan đến tình dục với tần suất thường xuyên Liệu có điều gì bất thường hay không ạ? Và để giải đáp những thắc mắc này, Thạc sĩ bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám và Điều trị Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 2, khách mời của chuyện thầm kín sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình đêm nay. À, xin chào bác sĩ Tạ Việt Cường. Vâng, chào chị Phương Trang, chào các quý thính giả của chương trình chuyện thầm kín. Hôm nay rất vui được ngồi đây nói chuyện cùng với chị Phương Trang, cũng như là tất cả các quý vị thính giả của chương trình VOV2. Và thưa bác sĩ Tạ Việt Cường, ngủ mơ thì dường như là một cái việc rất là bình thường đối với mỗi chúng ta Có khi chúng ta nhớ một cách rất là rõ ràng nhưng cũng có lúc thì giấc mơ tan biến Không để lại một chút dấu vết nào sau khi chúng ta tỉnh giấc Không biết bác sĩ Cường có hay nhớ được những cái giấc mơ của mình hay không ạ? Thực tế mà nói đôi khi thì tôi cũng ngủ mơ Và cái chuyện đấy là chuyện cũng rất là bình thường Thỉnh thoảng thì cũng có suy nghĩ rằng là này là ở giấc mơ đấy thì nó như nào có những lúc thì giấc mơ đấy xong mình quên luôn vì nhiều khi mình cũng ngủ dậy trong cái tình trạng vội vàng quá phải chia tay thật thấy chị Phương Trang là như thế hoặc đôi khi thì dậy cũng phải đi đến viện ngay lập tức nên thành ra là nhiều khi mình hay quên những cái vấn đề để đi nhưng mà đúng là cũng phải có ngủ mơ chứ không thể là không có ngủ mơ bao giờ được. Vâng, với một cái người mà có một cái guồng cây công việc rất là gấp gáp như vậy thì chắc hẳn bác sĩ Tạ Việt Cường cũng sẽ mơ đến những bệnh nhân của mình đúng không ạ? Những em bé được sinh ra à, trong thời gian mà mình làm việc. Vâng, cũng vâng. nói chung là cũng nhiều nhiều nội dung ạ. Vâng. À, gần đây thì người ta cũng đã tiến hành những cái cuộc khảo sát về những giấc mơ liên quan đến sex. À, theo đánh giá thì những giấc mơ về tình dục thì chiếm khoảng 8% trong tất cả những giấc mơ. À, quan hệ tình dục thì là giấc mơ thường xuyên nhất. Tiếp theo đó là sự khơi gợi tình dục và các cái hành động khác có liên quan. À, nhiều người thắc mắc là liệu mơ đến chuyện ấy thì có phải là do ham muốn và nhu cầu về sex quá cao hay không ạ? Theo bác sĩ, suy nghĩ này thì có căn cứ hay không? À, tôi thì tôi nghĩ là như này. Nói đến nhu cầu của con người thì nó mang tính chất cá thể. Có người không có nhu cầu nhiều về sex. Nhưng có những người thì người ta thấy sách là một cái vấn đề mà người ta vui thú, người ta thích thú chẳng hạn. Thì cái này nó mang tính chất cá biệt và tính chất cá nhân. Vì thế nên là nếu mà mình nói rằng cái này là vì đấy là người ta nhu cầu quá cao ấy, thì tôi nghĩ là cái này là là không đúng. Nhận định của các chuyên gia tâm lý ừ. khi mà họ cho rằng là giấc mơ thì thường là do suy nghĩ quá nhiều về cái việc đó ừ. vì nhu cầu của bản thân không được đáp ứng hoặc ừ. là người ta đáp ứng cho đối tác lại không được trọn vẹn như người ta mong muốn chẳng hạn. Thì đây cũng là một cái điều mà có thể nói là cái sự ám ảnh đối với ừ. những giấc mơ liên quan đến tình dục. Tuy nhiên nếu mà xét về mặt chuyên môn thì các hormone có phải là yếu tố dẫn dắt chủ thể đến với những giấc mơ tình dục À, như là với nữ giới thì có thể à, thường mơ làm chuyện ấy trước và sau kỳ kinh ạ. Theo tìm hiểu về những thứ liên quan đến hormone của cái người người phụ nữ ấy, thì ở giai đoạn à, sắp sửa đến kỳ kinh hay là trước kỳ kinh ấy, thì thường cái ham muốn tình dục của người phụ nữ bị giảm đi 
ở do cái giai đoạn này thì cái hàm lượng progesterone trong máu của người phụ nữ cao về hormone đến nó cũng làm cho người phụ nữ cảm giác cái mệt mỏi khó chịu và cái ham muốn tình dục ở giai đoạn đấy thì nó giảm đi và thường ấy thì những ham muốn tình dục ở phụ nữ thì mạnh nhất là ở giữa chu kỳ kinh nguyệt tức là lúc mà hàm lượng estrogen trong máu người phụ nữ tăng ở mức đỉnh điểm của chu kỳ kinh nguyệt thì lúc đấy là cái nhu cầu tình dục nó sẽ trở nên là cao nhất nhiều nhất và với những người có một cái đời sống tình dục nó đang hơi bị tẻ nhạt một chút so với mong muốn thì lúc đấy những cái giấc mơ này nó cũng sẽ dễ xuất hiện hơn Vâng, cảm xúc sau những giấc mơ ân ái là điều được nhắc đến nhiều nhất Không ít trường hợp thì cảm thấy là xấu hổ, tội lỗi vì những điều diễn ra trong giấc mơ Như là mình có thể mơ quan hệ với những đối tượng thuộc vùng cấm chẳng hạn Hay là mơ ngoại tình hay phản bội chồng hay người yêu Theo bác sĩ chúng ta có nên quá lo lắng trong trường hợp này không? Thực ra thì đương nhiên là tôi thì nghĩ là mọi người không không cần gì phải lo lắng Tại vì nó là mơ mà Đúng không? Thế nhưng mà rõ ràng là cũng có một số người Thì khi nói đến giấc mơ chẳng hạn Thì người ta dễ rơi vào trạng thái là phán xét bản thân Mình làm điều đấy xấu quá Mình nghĩ điều đấy xấu quá Để ý cái chuyện phán xét quá nhiều Và chúng ta đang cho rằng À mình phải sống một cái cuộc đời Nó giống như là mọi người trong xã hội suy nghĩ Điều đấy mới là tốt Còn không thì chẳng hạn đấy là không tốt Và mình quên mất rằng là Người ta thấy rằng quan trọng nhất là bản thân mình có cảm giác thấy thoải mái happy hay không và những cái việc mình làm ấy thì nó có gây ra tác hại đến những cái người xung quanh mình hay không còn nếu những việc mình làm mà không gây tác hại đến người xung quanh mình chẳng hạn thì đúng là mình cũng không cần phải tự phán xét bản thân làm gì kể cả những điều đấy nó đi ngược với những mong muốn của xã hội vâng đấy là về mặt tâm lý thế còn ừ. nếu xét về mặt sức khỏe toàn thân nói chung và ừ. sức khỏe về tình dục nói riêng thì việc mơ về chuyện ấy thì có gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe không ạ ví dụ như là đặc biệt với nam giới chẳng hạn khi mà các anh mơ những cái giấc mơ phòng the thì thường bị mộng tinh tình trạng mộng tinh này diễn ra nhiều quá thì có khiến phong độ của các anh bị giảm sút thường ấy thì cái tình trạng mộng tinh thế này xảy ra ở các bạn nam giới trẻ tuổi các bạn nam giới trẻ tuổi thì thường là chưa có hoạt động tình dục dẫn đến tình trạng khi cái ham muốn tình dục bị kìm nén xuống thì lâu ngày thì nó thể hiện nó sẽ đi vào trong những giấc mơ của mình chính vì cái cơ chế đấy thì nó cũng gặp ở những người nam giới nếu mà người ta không có bạn đời và người ta rất lâu rồi người ta chưa hoạt động tình dục thì nó sẽ xảy ra cái việc mộng tinh đấy thì về cơ bản thì nó cũng không ảnh hưởng gì lớn đến sức khỏe người nam giới cả thế nhưng mà chính cái việc là yếu tố tinh thần do mình không được thỏa mãn những cái mong muốn tình dục của mình thì nó sẽ làm cho người nam giới cảm giác là ủi hoài mệt mỏi chán nản vì thế nên là nhiều khi mình sẽ thấy là này là một người nào mà bắt đầu người ta có một người yêu chẳng hạn thì người ta cứ vui phơi phới vì là người ta đã giải quyết được những cái khó chịu trong người khó chịu trong cơ thể và nếu mà bạn thường xuyên để mà mình rơi vào cái tình trạng là mong muốn tình dục không được thỏa mãn đáp ứng ấy thì nó là một cái dạng trầm cảm cái việc mộng tinh nó không phải là vấn đề mà vấn đề là trầm cảm nó nếu như mà chúng chúng ta gặp những cái giấc mơ về sách cái tần suất ngày càng dày hoặc là liên tục trong một khoảng thời gian nhất định thì liệu có bất thường không thưa bác sĩ? Chúng ta thường xuyên khi rơi cái tình trạng đấy thì nó cũng là một cái dạng mà lo lắng hoặc là có vấn đề liên quan đến cái mong muốn tình dục của mình. Cái câu chuyện đấy nó giống như kiểu là bạn đang mơ là bạn sống ở không gian ảo ấy và nó nhắc để bạn phải sống ở không gian thật. Khi bạn giải quyết được vấn đề không gian thật thì không gian ảo nó sẽ không xảy ra nữa. Vâng, à, đúng như bác sĩ có nói. Đôi khi là qua những giấc mơ tình dục thì chúng ta lại tìm thấy những cái cảm xúc hoặc khoái cảm chúng ta không thể tìm thấy ở trong đời thực việc tìm kiếm sự chia sẻ, thấu hiểu của đối tác trong cái trường hợp này thì nó có ý nghĩa như thế nào và làm cách nào để nửa kia hiểu và sẵn sàng chia sẻ với mình ạ? 
tôi đưa ra một cái câu trả lời như nào thì nó chỉ đúng với một số đối tượng thôi chứ còn không thể đúng với tất cả mọi đối tượng được nữa lời khuyên chung là đầu tiên là cái người mà trong cuộc ấy, thì phải không phán xét bản thân và cái người bạn đời của mình hoặc người yêu của mình không nên phán xét cái người mà người ta có những cái mong muốn tình dục như thế và câu chuyện ở đây chỉ là này làm thế nào để hòa hợp được với nhau làm thế nào được thỏa mãn được với nhau còn lại thì nó không có tốt hay xấu tại vì là với sách ấy, thì nó là một cái game của hai người yêu nhau thực ra nó chả có một cái chuẩn mực gì trong việc đấy cả có những người nếu mà hai cái người người ta ở hai cái quan điểm nó rất là xa nhau thì đương nhiên người ta có thể hòa hợp với rất nhiều mặt nhưng người ta có thể không hòa hợp với sách và những có người có rất nhiều thứ mình không hòa hợp nhưng mà sách thì lại hòa hợp với nhau và cuối cùng là người trong cuộc quan trọng nhất là người ta tìm được cái người mà phù hợp với mình phù hợp về rất nhiều mặt để mà có thể là mình để là một mối quan hệ lâu dài càng hòa hợp với nhau được nhiều mặt thì tức là cái mối quan hệ nó càng bền chặt để có một cái cuộc sống hạnh phúc thì rõ ràng là chúng ta phải hòa hợp cả về đời sống tình dục lẫn à, tất cả những cái quan điểm, quan điểm ở trong đời sống thường ngày của chúng ta đúng không? Đúng Tuy rồi. nhiên đối với câu chuyện về sex nếu như các bạn cảm thấy mình và đối tác của mình chưa thực sự hòa hợp thì ừ. rõ ràng là chúng ta phải có một cái phương cách để ừ. à, chúng ta chia sẻ và à, thấu hiểu nhau để cho cái đời sống tình dục của chúng ta có thể hòa hợp và hạnh phúc hơn. Uhm, tuy nhiên trong cái trường hợp mà chúng ta thường xuyên mơ thấy mình làm chuyện ấy thì theo bác sĩ có cần phải gặp các chuyên gia y tế để mà được tư vấn và khám về sức khỏe toàn thân cũng như là về tâm lý hay không? Tự bản thân cái người trong cuộc người ta thấy rằng là à lúc nào người ta không giải quyết được vấn đề nữa thì người ta sẽ tìm cái sự trợ giúp có thể từ sự trợ giúp từ việc là những người bạn bè này cũng như là này, bạn bè mà không trợ giúp được thì đến gặp các chuyên gia về y tế hoặc là chuyên gia về tâm lý Các bạn thân mến ai thì cũng mong mình luôn có được những giấc mơ đẹp và tất nhiên là giấc mơ về chuyện ấy thì không có gì là xấu hay là bất thường nếu như tần suất không quá nhiều và cũng không gây ảnh hưởng gì đến giấc ngủ cũng như là sức khỏe của chúng ta. À, tuy nhiên như bác sĩ Cường vừa tư vấn, nếu như những giấc mơ tình dục khiến bạn cảm thấy phiền phức và mệt mỏi thì bạn cũng nên đến gặp các bác sĩ để được khám và tư vấn kịp thời. À, xin được cảm ơn bác sĩ Tạ Việt Cường đã chia sẻ những thông tin rất hữu ích. Còn bây giờ chúng tôi đang sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của các thính giả trong phần tiếp theo của chương trình. Chốn phòng the và những điều chưa biết Đã có chúng tôi thì thầm luôn bên bạn Alo ạ, vâng chương trình chuyện thầm kín đang sẵn sàng để nghe câu chuyện của các thính giả Tôi thì cái vấn đề tí thì nó bình thường thôi nhưng mà tôi muốn hỏi cái này Ví dụ như ở cái độ tuổi của chúng tôi ý Vâng. Thì bây giờ mà ở cái muốn uống thêm cái cái thằng Alipad có vấn đề gì không? Tôi phải kiểm tra không ấy. Vâng, anh thì năm nay bao nhiêu tuổi ạ? À tôi năm nay 57. Vâng, anh 57 tuổi. Và anh có gặp phải vấn đề gì không mà anh lại à, hỏi à, liên quan đến vấn đề sử dụng thuốc ạ? Không thì nó cũng không vấn đề gì thì tôi cũng nghe cái chương trình này thì tôi cũng hay nghe mà vâng. thì muốn mình bây giờ mình ở cái độ tuổi như vậy thì vấn đề bổ sung sớm không ấy? À tức là mình muốn à, sung mãn hơn đúng không ạ? Phong à, độ hơn, phong độ tốt hơn đúng không ạ? Đấy, à, vâng. Nhưng hiện tại thì anh cảm thấy phong độ của mình như thế nào? Thì tất nhiên là cái tuổi này thì nó thế nhưng mà tôi thấy nó bình thường. Một tuần thì anh quan hệ với bà xã bao nhiêu lần? Thì bình thường thì một tuần thì bình thường thì hai lần, có khi ba lần vợ chồng quan hệ bình thường. À một tuần mà anh quan hệ với bà xã từ hai đến ba lần với độ tuổi 57 của mình. Theo bác sĩ tại Việt Cường thì cái tần suất này có phải là một tần suất lý tưởng đối với các anh nam giới ở độ tuổi này không ạ? 
Vâng ạ. Anh cho bác sĩ Hường hỏi là hiện tại với những cái tần suất quan hệ như thế thì cái cảm giác, cái mong muốn của mình hoặc là cái sự thỏa mãn của mình trong những sau những lời quan hệ thì có đạt được không ạ? Cũng đạt được. Nói chung là cũng phải được uh, 90%. À, vâng. ừ, thực ra thì tôi cũng hiểu cái câu hỏi của anh. Thì... Uh, cái việc mà sử dụng những cái sâm alipat hay là bất cứ một cái loại thực phẩm chức năng nào tôi chỉ muốn sử dụng cái đó thôi còn những cái ừ. tinh kia tôi không muốn sử dụng vâng anh anh cứ bình tĩnh anh nghe tôi nói hết á vâng ạ <cười> à, khi mà mình muốn sử dụng bất cứ một cái thực phẩm chức năng nào ví dụ như là sâm alipat thì đầu tiên là này là mình hiểu là mình sử dụng để làm gì nếu mà cơ thể mình thấy rằng là này hiện tại những cái việc quan hệ tình dục của anh là đủ đáp ứng được với mong muốn của anh và không có vấn đề gì phải đáng ngại chẳng hạn thì cái việc dùng hay không dùng là do quyền của mình xảy ra và trước khi mà bất sử dụng bất cứ một cái thuốc loại thực phẩm chức năng nào có tác dụng bổ sung nội tiết thì thường ấy thì mình bao giờ cũng nên đi khám kiểm tra xem là mình có khối u ở vùng tuyến tiền liệt này hay là có một khối u gì bất thường ở vùng tinh hoàn hay không nếu mà mình không có những cái vấn đề đấy chẳng hạn thì anh cũng có thể sử dụng nó sẽ giúp cho mình bổ sung cái nội tiết cho mình hỗ trợ cho mình một chút liên quan đến phần mãn dục của nam Vâng, vì trong cái độ tuổi này cũng là cái thời gian... Uh, bắt đầu thời, cái hoạt động bắt, tình dục nó cũng kém đi và mình có thể sử dụng. Vâng. Nhưng mà trước khi, trước khi sử dụng mình phải đi khám, đi kiểm tra đã. Cái uh, kiểm tra ấy thì... Uh, cái vâng. này thì tôi cứ 6 tháng đi kiểm tra máu một lần. Vâng. Kiểm tra tất cả các thứ. Đấy thì nói chung là đến thời điểm này thì chưa chưa có vấn đề gì cả. Vâng. Đấy, Để cả đến tiền liệt các thứ... Vâng, như vậy thì có thể nói là sức khỏe toàn thân của anh cũng khá là tốt đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng, và, và uh, tần suất uh, quan hệ tình dục này rồi là chất lượng uh, của đời sống tình dục của mình cũng anh cũng cảm thấy là không có vấn đề gì phải uh, băn khoăn lo lắng đúng không? À, đúng không? À, vâng. khi, mà, khi mà mình sử dụng ấy thì mình vừa sử dụng và mình vừa theo dõi xem là những cái thay đổi của cơ thể mình có vấn đề gì khác không và nhớ là vâng. nên định kỳ đi kiểm tra như anh đã đang làm và anh thì rất cẩn thận và anh muốn là mình còn có thể đáp ứng cho bà xã tốt hơn nữa À, tuy nhiên và à, tuy nhiên thì nhau như uh, lời khuyên của bác sĩ cường ấy thì anh cũng uh, vừa sử dụng và vừa nghe ngóng và cái quan trọng là uh, tiếp tục theo dõi sức khỏe định kỳ để đảm bảo mình có một cái sức khỏe tốt và không có gì bất thường vâng vâng và chúc anh có một uh, cuộc sống thật là vui và hạnh phúc và cảm ơn anh đã gọi điện tới cho truyền thầm kín và hy vọng là trong thời gian tới thì anh sẽ tiếp tục đón nghe các chương trình truyền thầm kín của đài tiếng nói việt nam và tiếp tục gọi điện cho chúng tôi ạ Vâng, cảm ơn ban chương trình. Vâng, xin cảm ơn anh, xin chào anh. Vâng, và bây giờ thì tổ thư ký đã thông báo tiếp tục có một thính giả đang chờ ở đầu dây. Alo ạ. À, vâng, chào chị. Vâng, chào anh. À, anh hôm nay gọi điện đến chuyện thầm kín và muốn chia sẻ điều gì ạ? À, em có một chút thắc mắc về sức khỏe sinh sản đấy ạ. À, vâng, anh cứ nói đi ạ. Em năm nay là 33 tuổi, vâng. à, có bạn gái khoảng hơn tháng nay em có quan hệ với bạn gái. Vâng. Bạn gái có nói là vẫn quan hệ bình thường, nhưng phải vẫn cưng cứng được. Nhưng mà khi quan hệ xong thì nó không sản sinh ra tinh trùng mẹ. Nên là em hỏi một chút vấn đề đấy. Nhưng mà ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ của em vẫn bình thường như một người thoải mái, khỏe mạnh. Và khi mà ừ. mình quan hệ tình dục thì là mình không thấy xuất tinh. Vâng ạ. À, bác sĩ Cường sẽ trao đổi thêm với anh để có thêm được thông tin nhé. Vâng ạ. Ờ, chào bạn. Ờ, bạn cho mình bác sĩ Cường hỏi thêm ý, là này là khi mà quan hệ thì bạn không có xuất tinh ra hay là trong tinh dịch bạn có xuất tinh nhưng trong tinh dịch thì không có tinh trùng em vẫn cảm thấy dương vật của mình xuất tinh ra khi ừ. có có thắt ở dương vật ừ. nhưng mà khi quan hệ xong thì bạn gái em có đi rửa giấy thì có nói chuyện là 
không thấy tinh trùng của em trong âm hộ của người không bạn gái. có tinh dịch chảy ra vâng ạ à, thế thì mình đã bao giờ quan hệ mà mình sử dụng bao cao su chưa dạ trước khoảng mấy năm gần đây thì em có nhưng mà khoảng đôi năm ừ. gần đây thì em không ạ ừ, thế thì bây giờ bây giờ mình sẽ làm như này một trong một cái lần nào quan hệ thì mình sẽ sử dụng bao cao su để mình xem xem là này là cái lúc mà quan hệ xong ấy thì bỏ ra có thấy tinh dịch ở trong bao cao su hay không nếu bạn có tinh dịch ở trong bao cao su tức là này là mình vẫn xuất tinh ra bình thường còn nếu mà mình bỏ bao cao su ra mà không có tinh dịch thì nó sẽ có thể xảy ra mấy vấn đề sau vấn đề thứ nhất là có thể là bị xuất tinh ngược dòng vâng ạ. tức là này là cái tinh dịch của mình nó bị chảy ngược vào trong bằng quang chứ nó không chảy ra ngoài hoặc là một số trường hợp thì nó có là không xuất tinh nhưng cái trường hợp không xuất tinh thì có lẽ là sẽ loại trừ tại vì là này là bạn đã có cảm giác xuất tinh và và trước đây bạn đã, bạn đã từng có quan hệ và có thấy mình có xuất tinh ra rồi thì đấy thì chỉ rất đơn giản thế thôi mình chỉ cần đeo cao su vào là biết ngay là mình có xuất tinh hay không vâng một cái phương pháp ừ. kiểm tra rất là đơn giản thôi ạ à, vâng nhưng à. mà bạn gái em lại không quen sử dụng bao cao su khi sử dụng bao cao su thì bạn sẽ bị cảm thấy ngứa âm hộ ạ ừ. thực ra là này là trong cái việc khi mà bạn gái nói rằng là này là không thấy tinh dịch chảy ra ấy thì cái việc đấy thì đấy là nó là cảm giác chủ quan và nó chưa chưa chắc nó đã là chính xác thế nên là này là mình có thể tìm chọn loại bao cao su mà nó không gây kích ứng hoặc cũng đơn giản là này là bạn có thể tự thủ dâm để kiểm tra là biết ngay là này mình có xuất tinh hay không có một lần em cũng tự 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 thủ dâm trong nhà tắm và nó cũng có vâng thế thì mình cũng không quá đáng lo đâu vâng ạ. À, tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì mình hơi băn khoăn lo lắng một chút thì anh có thể tiếp tục làm phương pháp kiểm tra lại để cho chắc chắn vâng à, xin cảm ơn anh đã gọi điện cho chương trình và nếu còn bất kể một vấn đề gì còn còn băn khoăn nữa thì anh lại tiếp tục gọi điện cho chúng tôi ạ các bác sĩ của chúng tôi các chuyên gia của chúng tôi sẽ tiếp tục giải đáp cho anh nhé vâng vâng cảm ơn anh xin chào anh và bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục à, tiếp một vị thính giả nữa gọi điện cho truyền thống kín alo vâng alo tôi xin nghe được vâng ạ chào anh ạ anh có thể vâng. chia sẻ câu chuyện của mình ạ dạ vâng báo cáo với biên tập viên là tôi năm nay năm mươi bảy tuổi á vâng thế mà trước đây là hai năm là về trước thì nói tình thật là về cái sinh lý nó hơi kém vâng thường thường có khi báo cáo với bác sĩ thông cảm có khi một tháng thì giỏi thì báo cáo thì được một đến hai lần là cao thủ thế nhưng mà sang đến cái độ khoảng hai ba tháng này đấy vâng thì là giữa tôi thì chả nói dấu gì là bà cả thì năm nay năm năm tuổi vâng. thế còn bà hai thì là năm nay bà ấy ngoài bốn mươi vâng. thế thì hai bà trong rằng thì chẳng biết thế nào rồi thì là thì tự nhiên thì là tôi báo cáo là đến khoảng ba tháng nay thì là cứ nó cứ cứng nhiều lắm mà cái kiểu cứ trông thấy các bà là không thể chịu được thế bà cả thì không chịu được nhưng bà hai thì bà lại bận đi làm thế nên là thành thử nói xin phép tinh tập viên là ví dụ như bà bà về lúc nào thì bất biết có nghĩa là ban ngày hay là đêm nếu cũng mặc kệ thế nhưng mà coi như là cứ về là không chịu được mà có thể là vừa mấy ấy bà cả xong bà hai về thì nhà báo cáo nói thật đấy tinh tập viên là lại làm được ngay Thế thì tôi hỏi là bác sĩ tư vấn chúng tôi là có phải bệnh tật hay là ví dụ như là khám như thế nào, khám ở đâu hay là như thế nào đấy mà tự nhiên được khoảng 3 tháng nay thôi thì là hoàn toàn là vượt uh, mức kế hoạch của các bà, vượt chỉ tiêu hết. Vâng. Thì trước đây là báo cáo là giữ bị buồn lỗ. lắm đúng không ạ? Vâng. Vâng, vâng, vâng. Trước đây thì rất là buồn còn bây giờ thì vâng. thì lại vui quá nhưng mà vui quá thì cũng khiến anh hơi cảm cảm giác là hơi lo lắng. 
không biết là sức khỏe của mình có vấn đề gì không bởi vì thực sự là vâng đây là với anh thì anh cảm thấy đây là một cái điều rất là bất thường đúng không ạ vâng thế thì bây giờ bác sĩ tạ việt cường sẽ trao đổi thêm với anh ạ thực ra thì ở đây cái tuổi này thì là độ tuổi mà người nam giới vẫn còn phong độ khá là phong độ và cái này thì nó thể hiện rằng là này là hiện tại cái ham muốn tình dục của bác thì cũng khá là tốt và tốt so với độ tuổi của mình và mình cũng không có gì phải lo lắng về chuyện đấy cả tại vì cái này là nếu bây giờ mà tuổi này mà mình bắt đầu mình không còn ham muốn tình dục nữa thì nhiều người còn phải đi khám đi chữa còn bây giờ đến tuổi này của mình mình vẫn còn ham muốn tình dục mình vẫn còn có những cái mong muốn tình dục thì điều đấy nó hoàn toàn là ok không có vấn đề gì cả và nếu bác cảm thấy rằng tình trạng sức khỏe của mình tốt thì mình cũng không cần phải lo lắng gì cả và mình cứ vui vẻ với những việc mà ông trời cho mình như thế. Thế nhưng mà báo cáo bác sĩ thông cảm là tôi ngại bởi vì là nó quá báo cáo mức độ báo cáo bác sĩ thế trước đây tuổi ừ. thanh niên cũng không đến thế. Đấy khổ. Khám ở đâu? Ờ, khổ thân anh là khi mà yếu quá đúng không ạ? Không đáp ứng để được thì các bà cũng chỉ chiết mà đến khi Đã. mà đáp ứng được tốt quá thì các bà lại đâm lo. <cười> vâng, đúng là thật hoàn cảnh rất là chớ trêu à, Tuy nhiên thì như bác sĩ Cường có chia sẻ với anh ấy, Thì um, anh có thể uh, yên tâm, yên tâm Và không có lo lắng quá về về vấn đề này à, Tuy nhiên thì à, Tôi nghĩ là mình nên tận hưởng cái thời gian này đi Tại vì là này với những có một số người Thì khi mà người ta có những cái quan tâm lo lắng Nhiều hơn về những vấn đề khác Ví dụ như là công việc hoặc là trách nhiệm với các lĩnh vực này như kia chẳng hạn thì ham muốn tình dục của ta nó bị đè nén nó bị chìm xuống thế đến khi mà vấn đề tâm lý những cái việc trách nhiệm như thế không còn nữa thì bắt đầu là những cái ham muốn tình dục nó sẽ bắt đầu được khơi dậy và nó trỗi lên và cái chuyện đấy thì nó là hoàn toàn bình thường đấy không phải là chỉ có mình anh đâu rất nhiều người người ta ở độ tuổi mà hoạt động tình dục rất là tốt thế nhưng mà này là người ta có nhiều vấn đề lo lắng quá và người ta cái ham muốn tình dục người ta nó không có nhưng đến khi mà người ta được tự giải phóng khỏi những cái ham muốn tình dục thì tất cả những vấn đề mong muốn tình dục nó được khơi dậy và người ta lại thể hiện hoàn toàn hoàn toàn là bình thường vì thế nên là tôi nghĩ rằng là này là anh cũng không có gì phải lo lắng hay cũng không gì phải xấu hổ cả đấy là rõ ràng là này là mình đang ở một giai đoạn rất là happy của cuộc đời và mình hãy tận hưởng nó đi thôi à, tuy nhiên thì cũng phải à, à, nghe ngóng xem là sức khỏe toàn thân của mình có vấn đúng đề rồi, không, gì đấy. không đúng không ạ để xem là anh cũng phải theo dõi sức khỏe Nếu như mà điều này Mà ảnh hưởng đến sức khỏe của mình Thì anh cũng cần đến gặp các bác sĩ Để được các bác sĩ tư vấn rõ hơn Tuy nhiên nếu trong trường hợp Mà mình cảm thấy là không có ảnh hưởng gì Đến sức khỏe của mình Thì như bác sĩ Cường có chia sẻ đấy ạ Thì mình cứ vui vẻ Và với cuộc sống của mình Và, và chúng tôi xin chia sẻ với niềm vui của anh à, cũng không nên lo lắng ạ và rất là nhiều người cũng mong là có được một cái đời sống tình dục nó cũng viên mãn cho nên là anh cứ yên tâm ạ và và xin cảm ơn anh đã gọi điện cho chương trình và xin chào anh và và bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được một cuộc gọi ở đầu dây ạ alo alo chương trình chuyện thầm kín đang nghe đây ạ em là thằng nhát vâng ờ giờ là em một cái cỏ là vợ đi đi xá đấy vâng ờ, mình qua như cỏ như không là mình nhảy thù dẫm ấy như là bị đau lên như muốn có cái thuốc nào anh đỡ ấn ấy à anh năm nay thì bao nhiêu tuổi ạ gần bốn mươi đấy à, vâng anh gần bốn mươi tuổi và cái tình trạng thù dâm này thì mình đã thực hiện từ bao lâu nay rồi 
hơn 3 năm. Thế thì cái tần suất thủ dâm của mình như thế nào? Một tuần thì thường mình làm mấy lần? Trước thì hay thủ dâm, giờ thì gọi là ít, giờ thì trước về một đến lần, hai lần gì đó. À, vâng. Còn bây giờ ít thì cái tần suất như thế nào? Một tuần thì khoảng lần như thế nào thôi. Vâng. Và trong cái khoảng thời gian này thì anh cảm thấy tình trạng của mình như thế sao? Đau ạ? À? Ừ, đúng rồi. Mình đỏ mà không phải đau, cũng đỏ mà cũng khỏi, mình là cũng ám muộn nhưng mà cũng khỏi chiều, cảm giác khỏi chiều. À, vâng, cái, vâng. cái tình trạng mà đau như thế của anh là nó đau ở dương vật hay nó đau ở hai tinh hoàn ấy? đau tinh hoàn là cầu dương vật Thực ra thì trong cái câu hỏi của mình ấy, thì nó đã nằm có sẵn câu trả lời cho đấy rồi. Của mình là do tình trạng là hai vợ chồng ở xa nhau quá. Thì tôi nghĩ rằng là chỉ đơn giản là này là khi mà anh không phải thủ dâm nữa thì trạng tình trạng đau ấy nó sẽ không diễn ra nữa. Vì à. thế nên là có lẽ là mình cũng phải chia sẻ cái điều này với với bà vợ của mình ở xa để mà hai vợ chồng có thể sắp xếp ở gần nhau thì à vâng vợ Đúng, anh đi đấy. nước ngoài đấy, cái này à, cái này thì cũng hơi khó cùng 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 chơi cùng vợ 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 mà như không ấy đi là đi luôn đấy vâng à, thì chính à. chính vì là cái việc đấy thì dẫn đến tình trạng là này là cái việc thủ dâm ấy thì nó không giống như là quan hệ tình dục bình thường cái việc thủ dâm nó chỉ giải quyết được nhu cầu tức thời thôi chứ còn nó không bản thân là cái người Người, người thủ dâm ấy, thì vẫn không thể nào đạt được cái khoái cảm giống như là lúc quan hệ tình dục và chính vì thế nên là này là thường thì hay có xu hướng là sẽ phải ma sát vào cái dương vật mạnh hơn và chính vì thế nên nó sẽ có thể gây đau sau khi mà mình mình thủ dâm cái việc này thì để mà giải quyết được tận gốc vấn đề thì không có cái thuốc nào ngoài việc lá này là có một bà vợ ở bên cạnh anh cả đấy là đấy là sự thật và là mình tôi nghĩ là này là nếu mà mình thật sự muốn mình kiểu gì cũng sẽ tìm ra cách để mà hai vợ chồng có thể gặp được nhau thì anh có thể đi sang nước ngoài gặp vợ hoặc là vợ về phép đấy cũng là một trong hai cách có thể để mình giải quyết được cái vấn đề đấy và có thể không phải chỉ có mình anh mà có thể vợ anh cũng có bị tình trạng như anh đó là này là có ham muốn tình dục nhưng mà không biết cách nào để giải quyết bằng cách thủ dâm được và nhiều khi là này là cái việc mà hai vợ chồng mình quay về gặp nhau chẳng hạn thì cũng sẽ làm cho cuộc sống nó tốt hơn và cũng có thể làm cái động lực để mà cả hai cùng cố gắng hơn trong tương lai để sớm về với nhau hơn. Vâng, chúng tôi cũng em, em, em chúng... hỏi có cái có cái thuộc gì cải thiện gì đỡ chúng chúng tôi hiểu là vì cái cuộc sống mưu sinh cho nên là ừ. hai vợ chồng phải xa nhau đúng không ạ? Đúng à, tuy nhiên thì vâng như chia sẻ của bác sĩ cường đấy ạ nguyên nhân thì anh cũng đã biết hiểu rõ rồi. Vậy thì bây giờ để giải quyết nó thì mình phải tìm thực ra một cái phương cách. Tuy nhiên thì anh vẫn rất là băn khoăn về cái tình trạng đau của mình. Vậy thì mình có thể đến bệnh viện đa khoa của tỉnh để mình có thể tìm gặp các bác sĩ, nhờ các bác sĩ giải quyết cái vấn đề là đau dương vật của mình. Khi mà anh giải quyết được xong cái vấn đề đau này rồi, không còn lo lắng gì nữa, thì có thể là sẽ đến bước tiếp theo là mình sẽ tìm cách để mình làm sao đời sống tình dục của mình nó được à, à, tốt hơn à, cái đời sống của mình nó được hạnh phúc hơn thì sẽ không phải à, diễn ra cái tình trạng là anh cứ phải thủ dâm như thế này bởi vì theo các chuyên gia về nam học thì nếu như mà thủ dâm quá nhiều thì thì sẽ rất là nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và như anh đã thấy rồi đúng, đúng không ạ và mình đã gặp phải cái tình trạng đau và mình cảm thấy rất là khó chịu vậy thì trong cái thời gian tới thì vàng vàng đấy thế thì trong thời gian tới anh nên đến gặp các bác sĩ ngay để nhờ các bác sĩ giải quyết cái tình trạng của mình làm sao mình đỡ bớt đau lo lắng đi bớt cái tình trạng đau đi 
anh nhé. Vâng, à, rất là cảm ơn anh đã gọi điện cho chúng tôi. Nếu anh còn gặp bất cứ khó khăn gì thì anh lại tiếp tục gọi điện tới cho chương trình và chúng tôi sẵn sàng chia sẻ tiếp ạ. Vâng, à, vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin chào anh. Vâng, xin chào anh. Thưa các bạn, khoảng thời gian vừa rồi tôi và thạc sĩ bác sĩ Tạ Việt Cường đã lắng nghe những chia sẻ của các bạn và hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng của các bạn để chuyện thầm kín có thể trở thành một người bạn thân thiết, giúp các bạn giải tỏa những lo lắng để có được niềm vui trong đời sống phòng the. Một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Tạ Việt Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Khám và Điều trị Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Cơ sở 2 đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe chuyện thầm kín. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.